0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: O Papo de Toada está de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs da toada e do Boi Bombar. É com muita honra que eu, Cassius, estou como apresentador neste programa de Especial. Receberemos o compositor do Boi Bombá caprichoso, Guto Kawakami, que vai ministrar a sua palestra, o design da toada. Antes, porém, um aviso. Durante o podcast, você eventualmente escutará menções, algumas fotos e imagens. É que, na verdade, este episódio foi feito em forma de vídeo e a gente está fazendo pequenas adaptações. Caso, porém, você queira conferir todos os slides preparados pelo Guto, poderá assistir a este programa pelo canal do YouTube Carnaval e Parintins. E temos mais novidades para o canal no que se refere ao conteúdo do Bovino. Faremos neste mês de maio, a partir de amanhã, sábado, os reacts do Festival de 2010 através de lives, sempre aos sábados 9h30 da noite e domingo 8h30 da noite, horários de Brasília. Fechando esta abertura, é com felicidade que anuncio a entrada de mais um membro para a nossa equipe. É o Tio Hélio, diretamente de Santarém do Pará, juntando mais um do Norte com a gente. E junto ao Tio Hélio, está comigo hoje, Tiago Tartaro, diretamente de São Paulo. Vamos lá, tudo bom, Tio Hélio?
2: Alô, alô, tudo ótimo.
1: Salve, salve, Tiago Tartaro, diretamente de São Paulo. tá pronto para fazer perguntas sobre RPG
3: e toada? Perguntas sobre Attack com Titan e Toadas. Brincadeiras à parte. É, obrigado, Guto, pela presença e por ter, aceitado, por ter aceitado o nosso convite e pela oportunidade que a gente vai ter de compartilhar isso do, do seu conhecimento. Tô ansioso e vou preparar aqui minhas perguntinhas.
0: Beleza, pessoal. É, fico muito honrado de estar aqui com vocês, aqui nesse espaço e compartilhar um pouco da nossa cultura, do que a gente faz no dia a dia, um pouco também de música, né? Então, eu estou bem feliz de poder compartilhar com todos, e eu é que agradeço de estar aqui e irse embora.
1: Tá certo. Então, só explicando um pouquinho, gente, o Guto tem um artigo aí que está publicado, depois a gente vai colocar o link na descrição, que ele fez sobre o design da toada, o processo criativo na composição musical. E a partir desse artigo, ele desenvolveu uma apresentação, uma palestra, então... Vai ministrar aqui para a gente. Ao final, a gente vai fazer algumas perguntas e assim seguiremos divulgando aqui já no canal Carnaval e Parintins. Dessa vez, o Papo de Toada, então, tá em forma de vídeo, devido a esse formato de apresentação.
0: Olá, pessoal. Olá, todo mundo que está assistindo a gente aqui nesse Papo de Toada. A conversa que eu trago hoje para nós aqui é o design da toada, o processo criativo na composição musical. Então, para quem aí não é da área do de parentinhos do boi que não acompanha muito esse lado, né? Podem estranhar alguns termos como, por exemplo, toada, né? O que, que é isso? Como que o design tá? Pode ter algo a ver com música, né? Então, é, esse papo que eu trago para a gente é justamente isso: é onde que esses dois se encontram? Como que o processo de design pode influenciar na construção de uma toada? E basicamente é isso. Então, antes de a gente começar a falar disso de fato, eu vou só me apresentar aqui para vocês, falar um pouquinho do que eu faço para vocês entenderem um pouco do contexto de tudo. Né? É, eu me chamo Guto Kawakami, é, eu sou Product Designer, hoje em dia eu trabalho na Bemol, a Bemol tem uma área digital agora, e eu estou trabalhando lá, atacando alguns projetos, mas em toda a minha carreira eu tenho tra trabalhado como designer de experiência, né, que é o que chamam de UX. E já passei por algumas empresas, como, por exemplo, já dei aula na FUCAP, já fui designer na Apple Academy, também já fui designer no CIDIA, que é um instituto de P&D aqui no Amazonas, que tem alguns stakeholders, como, por exemplo, a Samsung, e alguns locais também. E hoje eu estou há dois meses trabalhando na Memol, uma área de serviços financeiros, onde está construindo um banco digital. Então, devido a toda essa minha experiência que eu tive com a minha área profissional, né, então, como que isso acabou influenciando o meu outro lado, que foi o meu lado mais é, cultural, vamos dizer assim. É, eu sou compositor também, paralelo. Eu tenho já 14 anos é, compondo. E o gênero que eu componho é chamado de toada. Ao todo, hoje, eu já tenho aqui 27 toadas, é, ao todo. E a minha trajetória começa desde lá de 2007, com Estrela da Paixão, até esse ano, em 2020 onde eu tive três toadas no CD, e uma dessas toadas desse ano de 2020 é o case que eu trago hoje para explicar tudo isso. Como eu falei, né, eu eu sou de Parintins, eu nasci lá, morei 17 anos da minha vida lá. Isso aqui é a Catedral, um dos cartões postais da cidade. É uma cidade que eu tenho um grande carinho, não só pelo festival, mas por toda a minha criação ter vindo de lá, e foi lá que eu me criei, lá que eu me tornei, posso dizer assim, compositor. né? Lá em Parintins existe um festival folclórico que é realizado no último final de semana de junho, que é o Festival Folclórico de Parintins, e é uma festa muito bonita, para quem é amante da cultura do Brasil, é... Parintins é parada obrigatória, então eu recomendo bastante, e os protagonistas dessa festa são o Boi Bumbá Caprichoso e o Boi Bumbá Garantido. O Caprichoso é o boi negro com a estrela na testa e o Boi Bumbá Garantido, o boi branco com coração vermelho na testa. Eu componho para o Boi Bumbá caprichoso. É, o primeiro. Sou caprichoso desde criança e foi lá que eu agucei essa paixão e acabei me tornando compositor do mesmo. Bom, agora que já apresentei mais um, um rapidinho o meu, meu histórico, né, aí a gente pode se perguntar, né, música e design são áreas distintas, né, mas em que momento que elas podem se completar? Bom, eu realizei um experimento depois de algum tempo trabalhando com design, com UX, estudando processos criativos, e tentei trazer esse processo aqui para a área musical. Então, esse experimento nada mais é do que tentar aplicar algumas técnicas de design na construção de uma toada. Então, essa imagem aqui eu tento deixar ela sugestiva, né? como um detetive ali que vai fazer um experimento, incluir novas hipóteses para ver se dá certo na música, e como resultado, vamos ver no que, no que deu. Bom, é, o processo de design tradicional que a gente tem hoje, quando a gente fala de design de experiência, é, até mesmo no design gráfico, é, é o que a gente chama de double diamond, né? o diamante duplo, onde a gente diverge, converge, diverge, converge várias ideias até chegar em uma ideia que a gente acredita ser promissora. E existem algumas etapas desse processo, como, por exemplo, a primeira etapa, que é de entendimento, a segunda é de ideação, a terceira é de prototipação, e dentro de prototipação você faz os testes, é algo iterativo, e você vai fazendo as melhorias até você encontrar o caminho que você acredita ser o caminho feliz. Então, dentro dessas etapas, existem outras subetapas que eu vou explicar agora, e já trazendo para o lado musical. Vamos ver como é que foi toda essa pavulagem aqui. Bom, primeiramente aqui na etapa de imersão, né, quando a gente começa a tentar produzir algo. Bom, no início, quando a, gente, essa toa, a, a toada que eu vou narrar aqui, ela foi em parceria com dois parceiros, que é o Gabriel Moraes e o Felipe Salviano. Vou falar mais tarde um pouquinho mais deles. Mas no início, quando a gente decidiu que, olha, a gente quer fazer uma toada, a única certeza que a gente tinha era que seria uma toada de lenda amazônica. Né? E ela é o item 17 da festa, que eu acabei de falar. E nesse momento é um momento muito bonito, existe uma alegoria, existe uma cênica, onde é dramatizada essa lenda. E para esse ano a gente quer trazer uma toada de lenda amazônica para ser desenvolvido um momento grandioso desses na arena, no espetáculo Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, que é o tema do Caprichoso de 2020. Bom, é, como que a gente começou, né? Sabíamos que queríamos fazer uma lenda, então os primeiros passos que nós demos foi entender o lendário. Que oportunidades existem, o, quais horizontes a gente pode seguir, o que, que a gente vai fazer, a gente ainda estava um pouco num caos muito grande, a gente não sabia o que. só sabia que era uma lenda, mas que lenda? Como vai, a gente vai contar isso? Então, para estreitar esse caminho, para a gente começar a convergir, nós fomos atrás é, de algumas referências, né? E a primeira coisa que nós fizemos foi uma pesquisa desk. Uma pesquisa desk é algo muito comum no design, é algo que todo mundo faz no início, que é justamente a gente ter o conhecimento de algo que a gente ainda não sabe. Então, nossa pesquisa desk basicamente se resumiu a procurar livros, procurar artigos, fazer pesquisas na internet, conversar com algumas pessoas. E nisso a gente teve acesso a alguns livros bem interessantes, como por exemplo o Lendário Amazônico, é, algumas lendas do povo Pataxó, do Baíra, o Grande Guerreiro também, alguns mitos dos índios Dene e alguns outros livros que foram recomendados para a gente. Também acessamos algumas revistas, alguns sites, artigos científicos que a gente viu no, no, no Google Scholar, e dentre outras coisas. Isso já enriqueceu bastante, a gente já expandiu bastante os nossos horizontes do que a gente poderia falar. E depois disso, nós também fizemos algumas entrevistas, entrevistas que a gente chama de semi-estruturadas, né? então são entrevistas já com algumas perguntas feitas, mas que também pod poderia se desenrolar de uma forma informal, é, dependendo de como ela fosse conduzida. Também é uma técnica de design, e não só design, como antropologia, outras áreas também utilizam, a gente, a gente fez essa entrevista com duas pe pessoas. A primeira foi com Giovanni Bastos, é esse primeiro rapaz que está aqui na foto, ele é compositor do Caprichoso, é, começou no mesmo ano que eu, é, ele também é historiador e ele tem um, um background antropológico muito forte, por ele ser compositor ele também tem muito acesso a materiais muito importantes é, do indígena, e também conhece algumas celebridades indígenas brasileiras, como, por exemplo, o, o Pajé Davi Kopenawa, o Dário Kopenawa e algumas outras pessoas do povo Yanomami. Então, ele tem uma bagagem muito forte que ele passou para a gente e isso é, aumentou muito os nossos horizontes, as nossas ideias do lendário. E o segundo foi o Eric Nakanomi, já bem conhecido aí da Galera Azul e Branca. Ele é o presidente do Conselho de Arte do Caprichoso. E ele nos recomendou algumas lendas que a gente poderia estar tratando. O Eric é formado em artes plásticas, é professor da Universidade Estadual do Amazonas. Tem um background riquíssimo, aí, tanto no lendário quanto no ritualístico e cultural. E ele também nos ajudou bastante. E foi graças, inclusive, a ele que a gente teve acesso ao nosso, a nossa principal referência, né, que foi... O livro Crisálida, Uma Viagem Extraplanar, do Pedro Massulo. Nesse livro, é, o autor narra a história dos povos Huayana Palai, que foi uma história que cativou muito a gente, a gente achou muito interessante, sobre a, a, o ser né, Tulu Perê, e foi essa lenda que nós escolhemos para narrar na nossa toada. E graças ao Eric e ao Giovani, a gente, além de ter acesso a esse conteúdo, nós também poderíamos fazer match com o espetáculo Terra nosso corpo nosso espírito então foi ela que nós decidimos seguir adiante mas do que que se trata essa lenda dos índios vaiana palai é o seguinte façam de conta que esse azul que está cortando aqui é, é um rio do lado esquerdo a gente tem um bloco de terra e do lado direito a gente tem outro bloco de terra do lado esquerdo viviam os índios Huayana e do lado direito viviam os índios Apalai. Eles viviam até então em paz, conseguiam viver tranquilamente, até que certo dia começou a sumir gente né, das tribos, sumia gente do Ayana, sumia gente da tribo Apalai, e eles começaram a achar que a tribo vizinha tava matando gente da outra, e começou uma disputa pela terra né, ali, quando na verdade... É, navegando nas águas do rio Paru que era esse rio que passava aqui no meio de, deles né, a, os índios avistaram um ser chamado Tulupere né, que segundo o livro é um lagarto d'água de duas cabeças, onde a cabeça da direita só come a Ayana e a cabeça da esquerda só come a Palai Bom, muitos índios morreram, mas sabendo agora do problema, do que estava acontecendo, né, houve aí uma grande guerra, um uma grande batalha para conseguir derrotar esse ser que estava assolando a vida dos índios. Então, eles se reuniram ali e conseguiram é, matar a fera. Né? E é por isso que, a, quando a gente diz que existem várias versões dessa lenda, na verdade, com relação à fera, é, essa que a gente está trazendo é desse lagarto de duas cabeças, mas existem outros autores que citam ela como uma grande serpente então, inclusive já foi feita em alguns festivais, mas essa do largata é inédita, então é o que a gente está trazendo hoje e dando ênfase para essa guerra né, que existia aí. Os índios venceram essa batalha e o mais interessante é que o corpo desse ser é, serviu como base para alguns artesanatos da tribo. Né? Coloco aqui um deles. Isso daqui é um artesanato feito por essas tribos e, como vocês podem ver, aqui está representado é, esse, esses quadradinhos aqui, eles simbolizam esse, esse lagarto de duas cabeças. A esquerda seria uma cabeça e da direita outra cabeça, entendeu? para simbolizar a vitória e a resistência dos povos Oyána-Palai sobre esse ser. E depois acabou que os índios Wayan e os Apalai se uniram e se tornaram um povo só, chamado Oyána-Palai. Né? E essa é a lenda que a gente gostaria, que a gente narrou na nossa toada. Bom, e aí beleza, a gente já tem agora conhecimento da, da lenda que a gente vai, vai narrar, e agora vamos começar a fazer a toada de fato, né? conseguimos a pesquisa, vamos, faz, vamos mergulhar agora na toada. É uma coisa que nós fazemos muito no meu meio profissional, sendo designer, são benchmarkings. Né? O, que são, o que é isso? É uma análise de mercado. Tipo, se você quer fazer um aplicativo de e-commerce, você vai avaliar o que já tem no mercado. né Então vai ver, ler babá, mercado livre, esse tipo de coisa, extrair o que tem de bom neles, ver o que pode ser usado na sua solução e seguir adiante. mesma coisa nós fizemos aqui na, na nossa toada. Né? Nós fomos atrás de, algum, de algumas toadas que poderiam servir de referência para a gente, que poderiam ter algo que pudesse ser acrescentado na nossa toada ou que pudesse gerar uma nova ideia. E nós fizemos uma lista no Spotify com algumas dessas toadas. Como vocês podem ver, a gente tem aqui Fera Caramanaé, Tocaia, Legião, O Senhor da Guerra, é, As Flechas Serpentes. Então tem toada de garantido, tem toada de caprichoso. E tudo isso serviu para enriquecer ainda mais as nossas ideias, ver o que a gente podia extrair de cada uma, é, misturar né, tudo isso para gerar algo novo. Então, é, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, foi esse benchmark aqui, a gente, eu, Gabriel Felipe. E uma coisa que eu gosto muito de deixar ressaltada nesse momento, né, que serve para nós, compositores, para nós, designers, para qualquer pessoa, né, que a gente tem que ter referências, mas a gente tem que ser a gente. Né? Tenha referência, mas seja você Quando a gente pega um benchmark E quer extrair algo deles para colocar a nossa ideia Não é fazer igual né? É pegar algo e gerar a... pegar aquilo e gerar algo novo Baseado naquilo Não fazer igual Então é... fica esse recado Aqui, acho que isso serviu muito para gente E eu coloco aqui O Ronaldo Barbosa né? Que é um... para mim é o meu É um eu sou o maior, um grande fã dele, assim, e foi, ele foi uma das pessoas que muito, posso dizer, me influenciaram a Compo. Então, eu coloco ele sempre nessa parte, Ronaldo Barbosa, um dos grandes compositores do Bumbá Caprichoso. E beleza, é, passamos aí dessa parte de benchmarking, de pesquisa. Nós já sabíamos a lenda, nós já tínhamos algumas referências para dar o start, e agora vamos começar as ideias. As ideias já pratoadas. É a segunda etapa de ideação. Uma coisa que ajuda muito nós compositores, nós designers, é fazer moodboards né Lá no design, normalmente, a gente vê moodboards de interfaces, de brands, de objetos, de fotografias, para aguçar aquela coisa, aquele produto que a gente está construindo. E aqui na música, foi algo similar. Cara, a gente queria fazer um... Uma toada de uma guerra de dois povos contra um ser é, com um lagarto de duas cabeças. Cara, que imagens a gente tem disso, né? Essas imagens estavam todas na nossa cabeça, então por que que... Cara, bora tentar colocar isso no papel, bora ver o que a gente está querendo fazer. Então abrimos o Pinterest, abrimos é, essas outras plataformas de imagens, de banco de imagens e procuramos por lagarto de duas cabeças, guerra nas águas, canoas... É, seres é, monstruosos e a gente teve acesso a essas gravuras aqui e isso é o mood board, esse painel semântico com várias imagens que pode atiçar sua criatividade a gente pode ver aqui monstros, lagartos caveiras tem um índio numa canoa ali, um esqueleto aprisionado e isso nos gerou isso nos ajudou muito, isso nos gerou muitos insumos, essas imagens, só olhando elas a gente já consegue ter alguns vislumbres de letras e foi daqui que começou a surgir a nossa letra, que foi a segunda parte da ideação. E eu coloco aqui essa frase, né, que a criatividade vem da maneira de se pensar e não do acaso misterioso. Eu acho ela bem, bem curiosa, né, porque às vezes a gente acha que a criatividade é um momento seu ali, que de repente você teve uma ideia, né, mas não é bem assim, eu não acredito nisso. Para mim ela vem da maneira de se pensar você corre atrás do negócio você corre, 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 você vai moldando algo e chega no momento você consegue unir aquelas peças então ela veio da maneira de você pensar, ela veio das, da bagagem cultural que você tem, das coisas que você já viveu, ela não simplesmente brotou da sua cabeça, criatividade é um processo também, é nisso que eu acredito e bom é, o moodboard nos ajudou muito aí né, todo esse processo de criatividade, né, já tínhamos muitos insumos, nós definitivamente estávamos prontos para é, botar a mão na massa para começar a escrever a letra de fato e começar a riscar melodias. Então fizemos um brainstorm, também uma técnica muito utilizada no meio profissional do design, que é a tempestade de ideias. E existem várias formas da gente conduzir um brainstorm, existem inúmeras técnicas. E a que nós fizemos aqui foi uma adaptação aqui para a música. Né? Foi uma coisa muito nossa. Então, a primeira foi aqui basicamente um cardápio de ideias. A gente queria. A gente começou com a letra. Então, foi feito praticamente um, um grupo no WhatsApp, né? e eu falei para o Gabriel e para o Felipe, olha, mandem tudo que é palavra diferente, mandem tudo que é termo, tudo que é frase, tudo que vocês acham que pode se tornar parte da letra, sem medo de julgamentos. Podem mandar. A gente vai catalogar tudo e depois ver no que que dá. E foram mandando. Eu também mandei as minhas, Gabriel mandou as deles, Felipe mandou as deles também. E a gente já teve, só nessa, nesse primeiro momento a gente já vê aqui muitos termos que foram usados na toada no final, que eu vou mostrar ela aqui para vocês, como por exemplo ali a gente tem o Tribunal das Águas, a gente tem o Bicéfalo, tem guerreiros, tem o grafismo que brilha em teu corpo, tem muita coisa que só nesse primeiro vislumbre de brainstorm a gente já consegue ter alguns pedaços de letra praticamente prontos. Depois é só unir e, claro, refinar. Né? O segundo brainstorm foi com relação à música, e basicamente esse daqui ficou polarizado entre eu e o Gabriel, porque nós somos... A gente toca violão, né? Então a gente tem um pouco mais de facilidade em fazer melodia. O Gabriel, considero ele um dos melhores melodistas do Amazonas, ele é um cara muito bom. É, e vocês podem tirar isso com as músicas dele que também estão no Spotify. E eu vou até grifar aqui um termo da nossa conversa do WhatsApp. Bem aqui. Ó. Esse a M é M A M D. Né? Para quem não é da música, isso daqui é, são sequências de notas musicais, né? Lá menor, Mi menor, Lá menor e Ré. E ele vai me mandando o áudio, olha isso daqui. Aí eu vou mandando para ele um refinamento. Aí ele já me manda outro, e assim vai sendo construída a melodia. É... É, de passinho em passinho mesmo, e a gente vai tentando encaixar essas letras que a gente fez aqui no outro brainstorm de letra, nessas melodias que a gente vai fazendo, e assim vai surgindo a toada, devagarzinho. E eu vou dar agora aqui uma rápida pausa do processo, só para a gente ver o que, que foi falado né, até agora. É, esse processo que eu coloco aqui de entendimento, empatia, ponto de vista, ideação, até a iteração, é, esse gráfico foi feito pela Incitum, que é uma grande empresa de treinamentos de design no Brasil. E esse gráfico preto que vocês estão vendo aí, esses riscos que ah, quem olha rápido parece que não tem nenhum significado, mas na verdade ele diz muito de tudo que a gente fez até agora. Como vocês podem ver, naquela primeira etapa a gente estava num caos. E esse risco todo que está vendo aí simboliza esse caos. A gente ainda não sabe o que fazer, não sabe onde atacar. Os caminhos ainda não estão claros. Então, do momento que a gente começa a pesquisar, começa a entender o que a gente vai falar, esses, esse caos, esse nó, esse emaranhado de coisa preta começa a ficar mais linear. Vocês podem ver, vai vindo linear. E quando chega aqui na ideação, que é quando a gente já tem a ideia preparada do que a gente quer, a coisa começa a ficar linear é, do início ao fim. Então, isso é o processo de design, e esse foi o processo que aconteceu com a gente na, na música, com essa toada. Né? A partir da etapa de ideação, existe esse, é, essa chave que gira, e a gente começa a ter um processo mais linear, a gente começa a sair do caos e começa a entrar em uma outra etapa, que já é basicamente sabendo o que a gente quer. Bom, voltando. Agora aqui, é, faça, mude e, principalmente, né, pare. Isso é importantíssimo para todos nós. Compositores. É, esse rapaz, vou contar uma historinha agora, esse rapaz que está aqui com os dois cachorrinhos dele é o Pelado Júnior. Pelado é o arranjista das nossas toadas. É o cara que, quando a gente termina, a gente leva lá para ele fazer um arranjo, colocar base musical, teclados, metais, todos os instrumentos que precisam é ele quem faz isso, é um grande músico do Amazonas e esse momento, por que que eu coloco ele aqui com, com os cachorros né? é, a gente estava lá na sala dele, fazendo o arranjo da toada, e houve um momento que a gente não sabia mais, é, cara, como vai ser esse solo, que instrumento pô. a gente se sentiu um pouco cansado então a gente saiu de lá, a gente foi lá para a escada, foi dar comida para o cachorro foi um momento assim para a gente esparecer para né? a gente parar, a gente estava fazendo, 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 mudando, 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 e é importante parar. A gente tem que dar um time para depois as ideias fluírem melhor. E deu certo, ficamos aí umas meia hora falando de coisas aleatórias, voltamos para lá e conseguimos seguir a toada, conseguimos fechar ela naquele dia. Isso acontece muito aqui também com, com, no processo ainda de criação da música em si. Né? Eu costumo dizer, é, nesses meus 14 anos de experiência, que o mal, assim, de muitos compositores que estão iniciando é começar uma toada e querer acabar ela 15 minutos depois. Não é assim. Você pode até conseguir fazer uma toada, mas eu duvido muito que você consiga fazer uma boa toada. Então, faça, você vai mudar, mas se prepare para parar também. Bloqueios criativos são muito comuns. Mas tá, e quando que isso tudo termina? Estamos né? quase lá. Terceira etapa a etapa de validar o que você fez. Né? Será que está bom? Será que não está? Eu acredito que não é simplesmente a gente fazer algo e já ir para o estúdio gravar. Eu acho que a gente tem que fazer algo e tem que validar aquilo com alguém que a gente confia. E é importante a gente saber com quem que a gente vai validar tudo isso. Né? Eu, por exemplo, tenho as minhas pessoas com quem eu valido. E eu costumo classificá-las em duas opiniões. A primeira é a opinião leiga. O que seria essa opinião leiga? São opinião opinião de pessoas que não são músicos, que nunca tocaram no instrumento da vida, mas que são amantes da toada, são amantes do gênero, e que vão saber dizer para você se, olha, eu gostei, eu não gostei, eu acho que faltou uma explosão, faltou agressividade, faltou algo. E essa opinião leiga ela é importantíssima. Eu costumo dizer que é, é o termômetro para dizer se o que eu estou fazendo, o trabalho que eu fiz, está bacana ou não. Até porque a gente faz música para massa. Né? A gente não faz música para músico profissional ouvir. A gente faz para todo mundo. Então, você tem que ouvir todo mundo. E, para mim, essas pessoas mais leigas representam esse povo. Então, eu costumo dizer que eles são o termômetro. E a segunda opinião é uma opinião mais técnica, né? Já São realmente de músicos profissionais, de compositores profissionais de vanguarda. E por que é importante ouvir a opinião deles, já que eu acabei de dizer né, que a gente não faz música para músico e sim para o povo. Quando você está fazendo uma música, você também precisa de uma opinião mais técnica para refinar algumas coisas, como, por exemplo, olha, Guto, já tive umas opiniões técnicas muito assim, é? Está repetindo muito uma sequência musical, eu poderia trocar essa nota por essa, e aí você avalia e acaba ficando bem mais bonito mesmo. Então eles também são importantes nesse momento. Né? Então, opinião leiga e opinião técnica é, importantíssimas as duas. E é com essas pessoas assim, que eu costumo validar o que eu tenho feito. E esse é um momento assim, que a gente, nós compositores, né, a gente, quando faz uma atuada, a gente costuma dizer que ela é nossa filha. E a gente não gosta muito que fiquem falando mal delas. Né? Mas é importante, e é importante ter humildade também nesse momento. Né? É aquela frase que eu adoro, do doutor Estranho, né? Baixe seu ego e sua força surgirá. Na verdade, da anciã, que falou para o doutor Estranho. Acho que esse é o momento da gente calçar as sandálias da humildade, mostrar é, a nossa toada ali na voz e violão ainda, para as pessoas leigas, para as pessoas técnicas, e tentar extrair o que elas falam para a gente, para aperfeiçoar. Ah, eu acredito que a maioria das músicas que eu já fiz até hoje, vou citar um exemplo aqui, Festança Multicultural, ela não era daquele jeito, era de outro jeito, era outro refrão. Mostrei para algumas dessas pessoas e foi unânime, todo mundo dizendo, olha, esse refrão está fraco. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu mudei o refrão dela. Foi quando essa toada passou, o CD. Essa toada foi feita em 2016, e ela só entrou em 2018. Foi uma das atuadas que mais tocou no Capuchoso 2018 e foi graças a, a essas pessoas que falaram para mim que, olha, eu acho que poderia mudar aqui. Eu aceitei aquilo, mudei e, graças a Deus, a atuada foi um sucesso. Última etapa, né etapa de prototipação, que a gente chama lá no design, é quando a gente já vai construir a interface em si. A gente já tem um... um, um o produto basicamente fundamentado, idealizado. E agora a gente vai pôr cor, no caso da música, a gente vai pôr os arranjos, vamos pôr os instrumentos, vamos ver o negócio nascer ali de forma bonita. Então é uma etapa muito prazerosa, vamos dizer assim. Eu coloco aqui algumas fotografias de momentos né, que eu vivi dentro do estúdio, a gente pode ver algumas pessoas como o Davi Sayag, o Pelado ali, que é o nosso arranjista, tem o Patrick, que é o levantador do caprichoso. Alguns dos meus parceiros também, Neil Armstrong, um grande violonista. E todas essas pessoas, é um trabalho em conjunto. Né? É, o músico faz a parte, é, o arranjista faz a parte de teclados e tudo mais. violonista define as cordas e os outros instrumentos. É, o, o cantor vai definir a interpretação. E também o técnico de som vai definir mixagem. É todo um trabalho, uma pipeline, vamos dizer assim, que vai passando de pessoa para pessoa. Então, e nós compositores é importantíssimo a gente estar tá acompanhando cada passo dessa construção. E bom, finalizado, né, a prototipação. Vou colocar aqui agora como que ficou a nossa toada da lenda que eu estava falando lá dos índios Wayana Palai. O nome dessa toada no CD do Caprichoso nós batizamos como a Batalha dos Três Exércitos. E sim é uma referência ao Hobbit. Hobbit também foi um dos nossos benchmarks. Nossos benchmarks não foram só toadas em si. Filmes, imagens, séries, tudo isso. Como eu falei, tudo que está no nosso background é, atiça a nossa criatividade. Vem da maneira de se pensar, não da casa misteriosa. Então, foi uma, uma referência que a gente colocou aqui. Na verdade, quem tem acompanhado o... o o, a minha trajetória já viu que eu gosto de colocar algumas referências à cultura pop nas minhas toadas, e essa foi uma delas. E agora eu vou mostrar para vocês aí como ficou tanto letra quanto melodia no final das contas. Vou colocar aqui para tocar.
4: A Sacoaiana voltar, escudo é dança e flecha, A e o ataque espreita. Código de limbo borbulhando sangue frio, o anigal, o canibal, vizinha presa. No lago, vivo olhos de fogo denunciam. Redemoinho de medo a Sacoaiana. se Câmara, é, é só de humano De tal brutal Atroz, sinais, figura primitiva Rúgido da fera, selvageria Crânios no teu colar choram O rolo do arauto, o céu O grafismo ilumina O corpo é fogo que a pessoa de corrói Tuas cabeças vão te demorar no ar, os filhos de Cuiuri na luta cruzada. No tribunal das águas é, presa, cúria, é de tudo É tocaia de vilipótese, tudo Larena é pena, É
0: Esse foi o resultado, pessoal. Tá? Essa toada está no álbum do Caprichoso de 2020, Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito. E vocês podem acompanhar ela no Spotify, vocês podem ouvir ela na íntegra. É, e esse foi o papo que eu trouxe para a gente, tá? todo o processo de design incluído no processo musical. É, espero ter ajudado é, tanto quem é de design quanto os compositores novos e veteranos a terem aí um, um, uma ideia do que, que, de que processo a gente pode adotar para as nossas composições. Né? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, vou deixar o meu arroba no Twitter, Instagram, para quem quiser me seguir e a gente continuar esse papo. E é isso, pessoal. Um agradecimento especial aqui também aos meus, aos meus amigos compositores, Gabriel Moraes, Felipe Salviano, com certeza vão assistir aqui essa apresentação. E a todos do canal por essa oportunidade, tá? Muitíssimo obrigado.
1: Então, muito obrigado, Guto. Aí, muito boa apresentação. Já tinha lido o artigo, então algumas partes eu já, já tinha uma noção, né? Mas acho que deu uma boa enriquecida. Eu vou deixar o Tártaro então, começar. E podemos fazer né? as perguntas, né? Eu, eu já coloquei. <risos> eu não sei como é que está seu tempo aí. Tá vamos. Tranquilo?
0: Pode ficar à vontade. Domingo, hoje eu estou em casa. Estou aqui para a gente.
1: Então, beleza. Fala aí, Tártaro. Faz uma, a gente
3: faz uma rodinha. A gente faz uma rodinha. Boa.
0: Primeiro, obrigado pela,
3: pela palestra. Muito interessante essa perspectiva nova, essa, essa interculturalidade né, de, de uma área com a outra. Acho muito legal. Eu queria puxar a sardinha um pouco para o meu lado, trazer um pouco mais para a questão da língua. Sou da, sou da área de letras. Eu tenho uma coisa que me, que me deixa muito curioso. E são as figuras de linguagem. né? porque elas costumam ser a forma da gente dar uh, da gente dar vida, uma vida material para a língua. Então uma metáfora, né, é, quer dizer a, a terra grita, por exemplo, né, ou uma comparação, é belo como o rosto da da mulher, etc. Né, aqui na área da língua a gente costuma dizer que a figura de linguagem é comparação, metonímia. É, metáfora, paradoxo e todas essas formas são, são jeitos da gente conferir uma coisa visível, ainda aqui no cérebro, a língua e aí eu queria é, eu fiquei com uma dúvida de como você, você trabalha no processo de design as figuras de linguagem, você fala não, aqui vai ser melhor uma comparação então eu falo, ah é, a terra é linda como a mulher. Aqui é melhor um, um paradoxo, é uma escuridão clara. Ah, aqui é melhor uma outra coisa assim, porque vai dar um efeito bacana. E, e assim você vai guiando o argumento da, da toada. Eu queria que você falasse um pouco disso.
0: Entendi. É, Tártaro, assim, né? Nem eu, nem Felipe, nem Gabriel e outros parceiros, assim, a gente não tem tanto conhecimento técnico na parte de letras, né? Então, talvez alguns até não saibam o que são uma metonímia, por exemplo. A metáfora a gente sabe tal, mas tem algumas coisas que a gente não sabe, então isso vem muito na naturalidade e na questão da definição de letra. Assim, às vezes a gente está fazendo uma coisa dessas que você está falando e a gente nem sabe o que está fazendo. Né? Tipo, uhum. esse, a terra grita. Ou, por exemplo, o voo do arauto cela calafrio. Esse aqui é... é... É interessante porque o arauto o que que a gente está falando né é uma ave uma arara azul, que surge lá toda vez que a fera tá tá saindo para para devorar os índios esse arauto seria a arara azul. Né? então é uma metáfora que a gente colocou aí mas que surgiu assim naturalmente escrevendo a letra tipo a gente não define assim olha metáfora aqui metonímia aqui é, redundância aqui por exemplo não, a gente vai, a gente vai deixando o, o processo ocorrer com naturalidade, entendeu? E aí vai surgindo esse tipo de coisa aí no meio do caminho, dependendo de como é a melodia também, às vezes a gente quer um negócio mais agressivo, então a gente só coloca palavra atrás de palavra para dar essa agressividade, para dar uma adição legal, mas às vezes dá para fazer esse tipo de brincadeira. Mas não tem assim um modo certinho de definir aquilo ou outro, vai surgindo bem na naturalidade mesmo, entendeu?
3: Entendi. entendi. Legal. E aí ela ela surge, essas ideias surgem meio que naturalmente naquele processo, naquela parte do processo é, que vem na parte do, do brainstorming, quer dizer, quando vocês quando vocês estão naquele naquela tempestade de palavras para é, o brainstorm, dá bem para perceber que, que que ali a gente já tem praticamente a toada pronta, né? Quando vocês fizeram ali muitos muitos elementos daquele daquela nuvem de palavras já estão na toada. É
0: ali que costumam aparecer. É, ali a gente tem um start, né? A gente tem muitos termos que a gente vai usar e que a gente usou na toada, né? Mas eu hum. acho que a integração disso tudo surge, tipo assim, a gente tem um, letra, mas a gente já tem um pedaço da melodia pronta também. E aí a gente pega essa letra aqui e tenta encaixar nessa melodia de uma forma bonita. Eu acho que esse é o momento que, a gente, que o negócio acontece entendeu? Vai virar uma metáfora, vai virar alguma coisa. Então, acho que a integração, na verdade, acontece depois dessas duas etapas de brainstorm, numa terceira que a gente está tentando unir as duas coisas, entendeu?
2: Interessante.
4: Depois.
2: É, Fala, gente... aí, Tio Hélio. Guto, primeiramente, obrigado pela, por essa palestra, realmente é, elucidou muita, muitas das dúvidas que eu tinha em relação ao processo de composição, dessa gênese criativa, dessa gênese artística, Desse desse sustentáculo do, 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 do boi de arena. Né? É o que dá vida ao festival, é, de modo especial, é atuada. É, antes de fazer uma pergunta, eu queria é, tecer elogios, é, trazendo também, puxando sardinha para a área de letras, que também é a minha área, a minha área mais a literatura. É um elogio ao trabalho que vocês, compositores é, da nova geração do Boi Caprichoso, né que, que já já vem há um bom tempo, né como como você mesmo falou, o seu trabalho como compositor já vem há uns 14 anos, é um elogio que eu faço a esse trabalho é a manutenção da tradição que o Caprichoso traz. Na literatura a gente fala muito de tradições literárias e como elas são construídas. E muitas das vezes a gente observa, observa muito mais rupturas do que manutenções né? na busca da originalidade. E trazendo como exemplo da Batalha dos Três Exércitos, a forma como as influências de dentro do boi, influências de dentro das culturas amazônicas e de fora, principalmente da cultura pop, são absorvidas para trazer esse trabalho original, instigante, emocionante, como a Batalha dos Três Exércitos e outras toadas que vieram antes dessa, antes dessa é, é, é importante, e, e isso sim é, é, é a manutenção da tradição que o boi caprichoso traz para a arena do Bumbódromo. Essas rupturas, essa originalidade que mantém o festival longe da, da previsibilidade e cada vez mais atrativo e enfim parabéns pelo trabalho a muito pergunta que eu queria fazer cara. a pergunta que eu queria fazer é, é relacionada ao trabalho à parte técnica da construção da toada o Tártaro falou muito bem da, da, da dos recursos linguísticos que a gente coloca que vocês colocam para construção melódica, né, que funciona muito bem. Aí eu queria trazer também a literação, né, a sequência de, de, de sons consonantais que que, que é colocada na batalha dos três exércitos, exércitos que fica é, que traz essa construção rítmica muito bacana para a letra, né, o próprio a própria sonoridade da, da palavra Tulu Pere, né, já soa já soa bastante musical e a forma como como foi explorada nessa né, toada é qualquer coisa de maravilhoso. Mas a pergunta que eu queria fazer, eu faço essa pergunta. Deixa eu olhar minhas anotações, que eu não quero me perder muito. É, eu faço essa pergunta pensando na forma como, pelo menos nos álbuns mais recentes, a gente vê nas toadas estratégicas, especialmente de lendas, a contação de história destacada não só na letra, mas como nas variações de arranjos musicais. É, a gente vê muito Batalha dos Três Exércitos, Reahu, né, nesse, nesse último álbum essas quebras musicais que variam de acordo com é, o que está sendo contado né, ali na, na, na toada. Eu queria saber como é que funcionam essas escolhas, né, desde antes de ir para o estúdio até o estúdio, essas escolhas de que instrumentos, que tipo de vocalizações, que tipo de, de efeitos, ou, é, efeitos mais diferentes, para além do que já é elementar na toada, como são feitas essas, essas escolhas?
0: Legal. Cara, obrigado pela pergunta. É... Essas escolhas, né, ela vem muito do contexto. Por exemplo, a Batalha dos Três Exércitos, no início, a única coisa que a gente sabia da lenda, né, olha, vai ter uma guerra. Se vai ter uma guerra, o que, que a gente pode pôr aqui, né? Então, bora... Os índios podem, sei lá, tocar alguma flauta anunciando que vai ter uma guerra, e era assim que começava, que começa a demo. Você se já ouviu, tem um tambores de gente... bull, bull... Então, toda essa concepção já vem desde a história da toada né? uma outra também que, que cara, essa daqui acho que é o, é o tártaro que gosta Camarampi é... O Inferno a Xaninca fiz essa toada em 2015 e cara, eu queria quando, quando eu pensei no Inferno da né? além de eu estar assistindo é, Shinjek no Kyojin é, aquela música de abertura ela me veio na cabeça né? não sei se você já viram como ela começa na íntegra oh né? Pra mim é um bando de espírito cantando no inferno, uma coisa é, fantasmagórica, e eu achei aquilo fantástico. Eu disse, cara, é exatamente isso que é essa música. Eu mostrei aquilo pro meu, pro meu arranjista, era o Bennett, não foi o pelado que fez essa, né? Cara, escuta isso, bicho, isso daqui eu imagino um monte de gente morrendo, pegando fogo. É isso que eu quero, é isso que eu quero trazer. É, é o inferno a Chaninca, o o cara vai lá embaixo e vai sair de volta mas quando ele estiver lá embaixo, o negócio tem que pegar fogo então ele pegou lá a essência da coisa né? e até pegou uma escala de metal que tinha lá não sei se vocês já viram como é na demo a demo você vê ali descaradamente que tem uma escala de metal bem parecido com o que o Ronaldo Barbosa fez com o Beethoven lá em Ayurikawa, que ele colocou eu tentei fazer algo similar trazendo algo trazendo essa referência pra gente então, toda essa, essa, essa melodia, né, essas coisas que você me perguntou, vem muito da história, da gente ver o que, que a gente vai fazer. Né? É uma guerra? É um inferno? É um paraíso? Que instrumentos a gente pode pôr aqui? Que vocais conversam com isso? Entendeu? Começa a surgir ali o estilo da toada. Então, acho que é nesse momento, na história ainda, que é quando a gente começa a ficar... As ideias começam aí no brainstorm a ficar bem loucas e acho que é aí que a gente começa a definir esse tipo de coisa.
1: Muito bom. Só aproveitando, né, a gente fez um papo de sobre a Batalha dos Três Exércitos e você até falou pô, os caras conseguiram acertar bastante, né? A gente teve aquela, aquela tentativa de captar tudo que vocês colocaram na letra que é bastante rica e, e foi bem interessante. Eu lembro que você chegou a comentar no Twitter para quem ainda não assistiu depois assiste aí como complemento a, a essa apresentação. É Guto, da sua apresentação o que eu achei bem interessante é a questão do mood board. Porque é, o festival, né, acho que a diferença muito da toada, principalmente a estratégica, no caso, né, que a gente está talvez analisando melhor agora, é que ela tem a parte cênica. Então, até o torcedor, quando ele está escutando, ele já fica projetando como vai ser na arena. Então, assim, é fundamental né, que. Atuada, tem a toada tem imagens, eu acho que para atiçar a curiosidade é, do, do torcedor, né? de ouvinte, poxa, como é que vai ser isso? O que é que vai surgir? O que, é que não vai surgir? É, vai vir do alto, agora não pode né, mais guindaste, mas vai vir do alto, vai ter gente chegando, como é que vai ser essa alegoria? Aí, nesse sentido, a minha pergunta seria a seguinte, é, vocês têm alguma limitação, algum direcionamento para, poxa, não vai dar para fazer alegoria dessa forma, não vai dar, existe, já existiu, talvez não exista de forma estruturada, mas alguma vez que você fala, não, ó, vai, tem, tem que prever alguma chegada, tipo assim, coloca cunhã na, na, na letra, porque vai ter a chegada da cunhã, é, como, como que é isso? Assim? Porque vocês têm que, de alguma forma atuada, conversar com o que vai estar na arena, mas às vezes você lança a toada muito antes. Então, como que é essa interação assim com as outras partes do Boi Bumbá, o Conselho, os artistas uhum. de alegoria, se
0: existe isso? Existe e varia. Por exemplo, tem vezes que a toada está pronta e às vezes a obra é tão boa que o Conselho de Arte diz, olha, ninguém mexe aqui e vamos seguir o que essa toada está dizendo. E existem toadas que acabam são, ditas assim, toadas encomendadas, é assim que chama o Conselho. Eles encomendam uma toada de algum compositor, né? Por exemplo, eu já tive algumas limitações em algumas situações, como, por exemplo, é, Marcas de um Povo. É, é uma toada que fala do seringueiro, da Amazonas, mas a gente tinha que colocar um viés, celebração folclórica no meio dele. Tinha que falar de Pernambuco, Maranhão, do meu Ceará. Tinha que ter isso, era uma limitação. Mas a gente acaba aproveitando essa limitação e transformando isso em oportunidade, que foi acredito que foi o que a gente conseguiu fazer. Mas em algumas toadas acontece, assim eu costumo dizer que às vezes nem o conselho sabe o que ele quer. E é a gente que tem que dar esse direcionamento. Né? Então essas toadas, assim, a Batalha dos Três Exércitos, é, Reahu, Pacarina, principalmente, todas não houve limitações. Eles deixaram para a gente fazer, olha, a gente só precisa, assim, essa lenda aqui faz como tu achar que é, e só vamos precisar de uma disputa pela terra, alguma coisa do tipo mas muito solta, entendeu? Então, assim, varia muito. Às vezes tem, às vezes não tem. E o importante é essa comunicação, né? Com conselho e com o artista depois.
1: Muito bom. Tartar, manda agora a tua aí sobre Attack do Titan, sei lá. Não sei se era só brincadeira ou se vai ter mesmo. Não, não,
3: era brincadeira. Você tá doido. Que ah, negócio tem é que, que fazer. É... <risos> Eu queria puxar e falar um pouquinho de perspectiva histórica. A gente estava com, comentando na live de 2009, é, inclusive ne, nesse momento de Marcas de um Povo, como as coisas mudam é, no Festival de Parintins. Né? É, 2009 foi aquele ano que parece que a gente aqui, na, no nosso react, a gente comentou bastante disso, a gente teve até que uma uma perspectiva de um, um pouco de propaganda institucional, na, a temática do boi caprichoso, quer dizer, venham para o Amazonas, aqui é legal, tal, que é uma coisa muito comum nas manifestações culturais do Brasil, naquela época era assim, o carnaval também, enfim. É, mas aí eu queria pensar um pouquinho na, naquela figura típica, porque, por exemplo, era o seringueiro. A perspectiva que a gente depreendeu é de que é, a, Assim chamada Belle Époque, naquele contexto, em 2009, com o desenvolvimento do estudo de história que todo, todo mundo tinha até ali, era elogioso. Eu, então, a Belle Époque foi é, uma coisa positiva. Tal. Em 2018, quando o Caprichoso retoma esse mesmo tema, já com outro arcabouço, com outras leituras e tudo, a gente tem uma perspectiva mais crítica. Então, a gente, só para citar um exemplo de como a perspectiva histórica vai, vai se redesenhando também. E aí eu queria perguntar até que ponto é, o compositor tem poder sobre isso. Eu então, por exemplo, supondo a, a, a perspectiva histórica dominante hoje, é o que parece, no Boi Bumbá caprichoso, é de que a Belle Époque tem ali bastante problemas, teve bastante problemas, né? só citando o exemplo na hipótese absurda de mudar todo o conselho de artes e amanhã tem um conselho de artes que acha que a Belle Époque foi maravilhosa de novo, fazendo um retorno ao que era 2009. Você, como compositor, acompanha esse, esse redesenho da perspectiva ou você fala olha, gente, mas é que antes não era assim e então...
0: tal. Assim, antes de qualquer coisa, um compositor ele é livre para escrever o que ele pensa, o que ele acha, uhum. em forma de toada. Então, se você acha que uma coisa do conselho não é bem o que você pensa, e você quer fazer uma demonstrar aquilo uma toada, você pode fazer. É, nós somos livres, eu costumo dizer. Ninguém segue tipo, a rixa do meu conselho de arte. O que acontece é o seguinte. O conselho pode pedir para você fazer algo nessa perspectiva, e aí você como funcionário do boi, vamos dizer assim, você acaba fazendo. Se você discorda de tudo aquilo que você tá que eles estão falando ali, né? Ou você não faz a toada, ou ou você não faz a toada, né? Ou você vai fazer ela assim tentando antes de fazer a toada tentar mudar a cabeça deles, entendeu? Então, assim, tem toda uma conversa antes disso. Mas, é, cara, o, o que eu reforço, todo compositor ele tem que falar as suas percepções, o que ele sente e tudo mais, entendeu? O acompanhamento da direção do boi existe, sim, mas a gente tem também as nossas opiniões e acaba que tudo isso se resolve em conversas e a gente vai resolvendo, entendeu?
2: Legal. É isso. Fala aí, tio Hélio. Uh, queria fazer uma pergunta, que ela não chega a ser polêmica, mas é mais... funciona também como uma dica, né? Uh, sem, sem precisar citar exemplos, é, o que, que faz uma toada, não vou dizer ruim, uma toada não boa, uma o que, que faz uma toada não dar certo, seja no álbum ou seja depois quando ela for para a arena? Né? Já pensando na naquele momento da palestra, né, em, que, em que momento você deve escolher parar e retomar é, depois do trabalho?
0: O momento de parar e retomar, eu acredito que quando a gente já está um pouco cansado, às vezes a gente está fazendo muita coisa num dia só. Isso é para todo mundo, né? Não é só para compositor. A gente tem que parar. Saber o momento de parar. Às vezes a gente já tá com o olho viciado. No caso da toada, com o ouvido viciado. está fazendo aquilo, então para, cara. Só no outro dia. O momento de parar, eu acho que é muito da sensibilidade de cada um. Aí agora a pergunta, que é... O que faz uma toada não ser tão boa, né? Eu acredito no seguinte. Quando... Todo compositor, eu acho que ele tem que ter a sua identidade. Quando você consegue colocar a sua identidade ali naquela toada, ela pode não ser a melhor toada para alguns, mas ela é uma toada diferente. Ela é uma toada que representa algo novo, algo criado por você, que tem a sua cara, que tem a sua identidade. Para mim, isso é uma boa toada. Quer alguns gostem, quer alguns não. Nem Jesus agradou a todos. Então, para mim, você ter essa identidade é muito importante para fazer aquela toada ali dar certo e fazer você ter seu nome. E o que eu acho que não faz é justamente o contrário, né? É você ter muitos benchmarkings feitos e fazer um monstrinho. Tipo, pegar pedaço de uma com pedaço de outra e com outro pedaço de uma outra. E você vai escutando aquilo e eu, caro acho que eu já ouvi isso. Eu já ouvi aquilo em outro lugar, eu já vi aquilo. E acaba que no final não me impressiona tanto não parece ter essa identidade que eu estou querendo dizer aqui, desde o início, aquele, aquele, aquela pitada sua, aquela aquele algo que é seu. Então, eu acho que o que caga uma toada seria essa esse sanduichinho de merda, sabe, que muita gente faz. Então, eu acho que seria por aí.
1: <risos> tá certo, Luto. Já está entrando no clima. vou Só para aproveitar esse gancho, né eu achei interessante você comentar sobre a a visão do leigo, né? Porque a gente aqui até comenta isso, né? Que a gente às vezes faz uns comentários, mas, poxa, quem somos nós? Eles ainda são formados em letras. Eu nem isso, sou em engenharia e nem exerço a profissão. Vocês são os mais
0: importantes. <risos>
1: pois é, eu acho que fiquei muito feliz aí. E, assim, é legal né? ver essa, essa receptividade, né? Que nem, nem, às vezes nem todos têm. Mas é o amante do Boi Bumbá, é o amante da toada. Mas, assim, é, mudando agora para só esse momento, para esse gancho, mas mudando é o seguinte, tem toada que você acho que já se assinou sozinho, não? E ou, ao já. menos já tem. E aí o que é que muda em relação ao processo ali? Basicamente a mesma coisa. Você sente mais dificuldade, mais facilidade? É ou é a mesma
0: coisa assim? Não, não é a mesma coisa. É, eu já fiz toada. Inclusive, quando eu mudo de parceiro, eu tenho basicamente dois parceiros, que são os meus principais. É o Giovanni Bastos e o Gabriel. Quando eu faço toada com um, é de um jeito. Quando eu faço toada com outro, é de outro jeito. Quando eu faço toada sozinho, é de outro jeito, completamente diferente. E porque a gente tem pessoas e pessoas com perfis diferentes e tudo mais. Então, só para ter uma ideia, por exemplo, o Gabriel é um puta melodista. Toca pra caramba. Então, a nossa troca ali, musicalmente, ela é muito grande, entendeu? Ele faz muita coisa melódica e... Tem o Paulinho do Sagrado ali, que está do lado dele, que é um outro puta compositor, herdou né, muita coisa ali. Então, quando a gente está nesse processo criativo, existe uma troca muito grande de melodia, quando eu componho com o Gabriel. Já com o Giovanni, ele não é músico, ele é historiador com um com background antropológico muito grande. Então, a minha troca com o Giovanni é mais com letra e, e referência. E a melodia fica pela minha parte, entendeu? Então é muito diferente quando com um, com o outro e quando é sozinho é só eu, né? Eu, eu, eu abraço o negócio todo para fazer. Então é sempre diferente, nunca vai ser igual, assim, dependendo do parceiro.
1: Bacana você comentar a diferença né, entre os dois aí, um tende mais para letra, outro mais para melodia. Tá, Arthur, Tio Elio tem mais alguma? Não, as minhas tá acabaram. Tio né? Elio, mais alguma? Já acabou. Algum então, pô, muito obrigado mais uma e vez Cassius, fala. fala, fazer o um encerramento queria, né, na gente.
0: verdade hum. eu queria só eu escutei o papo da toada quando falaram das toada, batalha dos seis exércitos e tudo mais eu achei bem curioso, hum. não sei o que foi que falou mas era uma dúvida que teriam né, porque a batalha é dos três exércitos sendo que um exército é o Ayana o outro exército é o Apalaya e o terceiro exército eu ouvi isso deu vontade de entrar na hora mas... Mas... <risos> Mas eu, eu vou aproveitar o um momento para responder Boa. E assim, foi uma liberdade poética que nós tomamos da, da, da lenda Onde um exército seria o do Ayana, o outro exército seria o Apalai E quando a Tuluperia aparecesse, ela viria com o rebojo de jacarés Que seria o exército dela Então, por isso a Batalha dos Três Exércitos Entendeu?
1: Não, perfeito. Acho até que a gente sugere assim, Pere a Tulupere comandaria as águas, Sim. né, e aí seria... Não, e aliás, Sim. só aproveitando o gancho, eu até fazia essa pergunta, mas acho que ela meio que, que surgiu agora, né? É é. Esse limite entre o que está escrito na lenda, oficialmente, digamos assim, né, na pesquisa, e o quanto que vocês têm liberdade artística. A gente sempre discute isso muito, a gente discutiu agora no, no, sobre Cissa, que o Ronaldo também faz algumas apropriações ali, então, assim, ou adaptações, e eu acho isso muito, muito importante, porque se você só for seguir o que está escrito, né? Faz sentido, tem que ter né? a parte artística, né? Tem que ter essa, essa adaptação. Assim. Mas obrigado aí pelo, pelo retorno. Guto, muito obrigado pela presença e o espaço está sempre aberto, quem sabe, para uma próxima oportunidade.
0: Tá, pessoal, obrigado aí, Tartaro, Tio Hélio, Cássio, por, por, esse, por essa conversa. Foi bem legal. eu eu adoro, na verdade, estar falando sobre o que eu faço, sobre a, as minhas toadas, o que eu tenho feito também no meio profissional, e esse basicamente foi o momento de descontração aqui, E então muito obrigado e espero ter ajudado não só vocês aí, que já estão nessa luta disseminando a cultura a nossa cultura, mas também com todo mundo que está assistindo aí com conteúdo é, sobre o nosso processo aí de produção musical, processo de design como que as coisas se encontram, então obrigado
1: Bem, uma vez mais agradecemos ao Guto pela participação neste episódio especial do Papo de Toada. Lembrando mais uma vez que você pode assistir a este programa ou consultar as imagens do videocast pelo canal do YouTube, Carnaval e Parentins. Em caso de dúvidas ou comentários, envia para gente, tanto pelo canal quanto pelo Twitter, arroba Papo de Toada, ou diretamente para o Guto, através do Twitter ou Instagram dele, arroba Antes de encerrar, aproveitamos para divulgar que também lá no YouTube, Carnaval e Parintins, nossa equipe tem feito lives todo fim de semana, reagindo a antigos festivais de Parintins. A partir deste sábado, 8 de maio, começam os reacts de 2010, sempre aos sábados e domingos, e ao fim de cada mês, com a escolha dos melhores, inclusive com enquete e participação do público. Mais informações no próprio canal ou no Instagram, arroba carnaval e Siga-nos também por lá. E para fechar, fica ligado aí nas nossas redes sociais, pois teremos uma vasta programação, tanto no canal quanto no podcast, ao longo desses meses de maio e junho, que seriam tradicionalmente da temporada bovina, e infelizmente não teremos mais uma vez Devido à pandemia. Agradecemos a sua audiência e até o próximo Papo de Toada.